0: We gaan lezen uit het laatste bijbelboek, het boek Openbaring. En ja, begin van het boek Openbaring, daar vinden wij zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. We zouden tegenwoordig zeggen in Turkije. En een van die zeven brieven gaan wij met elkaar lezen, En dat is Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u rauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in... ...en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent... ...zal ik binnenkomen en wij zullen samen eten... ...ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten... ...net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dat is het woord van Christus. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het zal je gebeuren... dat je een brief uit de hemel krijgt. Dat overkwam die zeven gemeenten in Klein-Azië aan het eind... ...van de eerste eeuw. Alle zeven... ...kregen ze een brief van de Heer zelf... ...van de opgestane... ...Jezus Christus. En reken maar dat iedereen... ...in de gemeente uiterst gespannen was... ...toen die brief... ...in hun midden werd voorgelezen. De grote vraag was natuurlijk... ...wat heeft Jezus... ...vandaag ons te zeggen... ...wat is de actuele boodschap... ...die Jezus voor ons heeft. Nou... Dat viel in Laodicea, beslist niet mee. Ik denk dat ze allemaal hevig geschokt zijn geweest... toen ze de woorden hoorden, de woorden van de tekst van de preek, dat twintigste vers. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten. Ik met hem of met haar en hij of zij met mij. Maar dat betekent, als Jezus dat zegt, hè, ik sta aan de deur en ik klop, of ik sta daar te roepen, dat hij dus niet binnen is, maar dat hij buiten staat. En hij vraagt om binnengelaten te worden. Als Jezus in de gemeente notabene, in zijn eigen gemeente, als hij daar niet binnen is, maar buiten staat, ja, dan is er echt iets grondig mis. Hij hoort daar toch te zijn in het midden van de gelovigen en hij heeft het zelf beloofd. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Hoe zit dat nou als ik het vraag aan enkele gemeenteleden in die stad Raudissea? Kunt u mij eens vertellen, hoe is dat bij jullie? Als jullie samenkomen, is Jezus Christus dan in jullie midden? Dan antwoorden ze mij, natuurlijk is hij bij ons, want hij hoort bij ons. En wij horen bij hem, dat kan niet missen en dat kan niet stuk. U moet namelijk weten dat wij hier in Laodicea, wij zijn een hele mooie gemeente. En we wonen hier in een welvarende stad met heel veel handel... Mensen komen van heinde en ver om hier hun kleding te kopen. En ze komen ook, als ze wat hebben met hun ogen of met hun oren, dan komen ze hier naar ons ziekenhuis, want wij hebben hele goede medici. En wij hebben ook mooie banken, goede banken, waar de mensen hun geld komen brengen. Wij zijn rijk, we hebben niks te klagen, we hebben nergens gebrek aan. Zo denken vrijwel alle inwoners van de stad erover. En zo denken wij in onze gemeente er eigenlijk ook over, want ga maar na we hebben heel veel reden tot dankbaarheid we vinden het bijzonder dat het in onze gemeente zo goed gaat we kunnen een prachtige profielschets maken van onze gemeente dus op de vraag die u stelt om er even op terug te komen of Jezus bij ons is zeker God is tegenwoordig God is in ons midden we zingen er graag van in onze samenkomsten en als we avondmaal vieren. jongen, jongen, dat is me allemaal nogal wat. En je bent er van onder de indruk als je het hoort. Wat een modelgemeente. Daar kunnen een heel veel andere gemeenten een puntje aan zuigen. Maar wacht even. Wat zegt Jezus in zijn brief vanuit de hemel? Ik sta aan de deur en ik krop. Ik sta buiten en ik vraag... Om toegang. En die vraag om toegang, die is niet vrijblijvend, want als jullie niet luisteren, dan loopt het slecht met jullie af. Jezus zegt, vers 15 en 16: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm, maar u rouw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. Ja, ik vind dat uiterst schokkende woorden. En eerlijk gezegd, in al die zeven brieven klinkt het nergens zo scherp als juist in deze laatste brief. De werken van de gemeenteleden in Laodicea worden bestempeld als, als lauw. En daarom ondrinkbaar, ondrinkbaar water. Jezus spreekt herkenbare taal, er sluit zoveel mogelijk aan bij die plaatselijke situatie in Raudicea. Het was inderdaad, ik gaf het al aan, een heel welvarende stad. Maar ze hadden één probleem in Raudicea. En dat probleem, dat was de watervoorziening. Er waren geen bronnen en de rivier, de rivier de Ricus, die viel zomers droog. Daar hebben we deze zomer ook het een en ander van gezien. Hoe het waterpeil onrustbarend kan zakken. Er was wel een aquaduct met uh, stenen pijpen werd het water aangevoerd uit een hete bron, maar die lag kilometers van de stad. En voordat het water bij de stad was, was het lauw geworden... en het was ook nog een keer vervuild door de kalkafzetting in het aqueduct. En als je dat water dronk, dan had je de neiging om het direct weer uit te spuwen. Bah, wat vies! En hij zegt, Jezus, en zo is het nu met uw bezig zijn. Als gemeente van Laodicea, u bent walgelijk middelmatig... En als u niet tot één keer komt, als u niet tot bekering komt... dan moet ik u uitspuwen in het komende eindgericht. En dan gaat u verloren. Nou vragen we ons af... ja, wat, wat is dan de oorzaak van die lauwheid en van die middelmatigheid? En waar gaat het nou eigenlijk fout in die gemeente van Laodicea? Het wordt duidelijk als je kijkt naar vers 17. U zegt dat u rijk bent... Dat u alles hebt wat u wilt. Dat u niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig, hoe armzalig, berooid, blind en naakt u bent. De gemeente die is uh, zelfgenoegzaam geworden. Ze heeft het ontzettend goed met zichzelf getroffen. Nou is die zelfgenoegzaamheid bekend van de stad Laodicea. Want bijvoorbeeld... In het jaar 60 werd de stad grotendeels door een aardbeving verwoest. En dat gebeurde ook met steden in de omtrek. En de keizer in Rome, keizer Nero, die stelde gelden beschikbaar, een heleboel geld, om die verwoeste steden weer op te bouwen. En dat werd natuurlijk in die steden dankbaar aanvaard... Behalve in Laodicea, want die zei de beste keizer, we hebben je geld niet nodig, want onze minister van Financiën, die heeft hele diepe zakken en wij kunnen het allemaal zelf wel. Wij zijn zelf supporting. Nou, en weet je wat je vaak ziet? Dat de mentaliteit in de cultuur, de mentaliteit in de samenleving om je heen, daar krijg je als gemeente van Christus ook gemakkelijk een tik van mee. En als wij bijvoorbeeld in een samenleving uh, ons bevinden... waar de autonomie, ik red het zelf, voorop staat... of het materialisme een hele grote rol speelt... dan lopen wij dus gevaar dat wij datzelfde beeld gaan vertonen. Die zelfvoldaanheid heeft de gemeente van Radicea... als het ware meegekregen uit haar omgeving. Want de gemeente, ook in 2022, de gemeente is niet immuun... Voor de cultuur waar ze middenin staat. Dus in Laodicea, daar houden de christenen zelf het kerkelijke leven wel draaiende. Ze kunnen zelf Jezus wel navolgen in het leven van elke dag. Ze hebben de Heer niet nodig. Stap voor stap, dag in, dag uit. En wat is het gevolg? Dat de heer zich terugtrekt. Want hij kan zijn liefde, hij kan zijn zorg... Hij kan zijn kracht niet meer kwijt aan die rijke en verrijkte mensen die het zo goed met zichzelf getroffen hebben. En als Jezus geweken is, als hij buiten de deur is gezet, dan wordt alles lauw. Wat we ook allemaal doen, onze goede werken, onze christelijke acties, onze overvolle kerkelijke agenda... is vies en ondringbaar als lauw vervuild water. Ik sta aan de deur, zegt Jezus, en ik krop, want u hebt mij, uw Heer, buiten de deur gezet. Nou, dat is een schokkend woord. En zo zullen ze het ook wel ervaren hebben, daar in Laodicea. En hoe luisteren wij er dan naar vanmorgen? Zou dat woord ook op ons van toepassing kunnen zijn? Materieel hebben de meesten van ons het nog goed. Ook al zien we wel dat overal de financiële zorgen toenemen. Kerkelijk gezien kunnen we heel veel opzommen. Veel activiteiten. Veel wordt er georganiseerd. Gelukkig, heel veel mensen die ook een steentje willen bijdragen. En buitenstaanders zullen wel zeggen, kijk daar eens. Wat een meelevende gemeente. Zo zie je dat niet vaak meer in deze tijd. En met zoveel kinderen. Prachtig. En met zoveel jonge mensen die meedoen. En dan komt de beslissende vraag op ons af. Hebben wij nou in al die dingen de Heer Jezus nodig? En leven wij in diepe afhankelijkheid? In het besef dat wij zonder hem niets kunnen doen. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schree. Neem trouwe zielenherder. Mij armen mee. En als die afhankelijkheid er niet is in mijn leven... En in ons leven, persoonlijk en als gemeente, dan staat de Heere buiten de deur. En dan klinkt er uit zijn mond een schokkend woord. Maar gemeente, tegelijkertijd is dat schokkende woord een hartveroverend woord. Hartveroverend. Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort, de deur opent, zal ik binnenkomen... En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Zie hem daar staan. Probeer het je voor te stellen. Jezus aan de deur. In zijn trouw. In zijn geduld. In zijn ontferming. In zijn liefde. Hij wil niet buiten blijven staan. Hij wil binnenkomen voor het eerst of weer opnieuw. En hij vergelijkt zichzelf met een koopman. Een bekende verschijning in het handelscentrum Laodicea. En de koopwaarde die Jezus aanbiedt, dat is nou juist datgene waar Laodicea zo beroemd om was. Kijk maar in vers 18. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud, dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. En zalf uw ogen, zodat u weer kunt zien. Jezus zegt, kijk, ik heb alles wat je nodig hebt. En dat kan je allemaal gratis bij mij krijgen. Je mag het kopen zonder geld, zonder prijs. Het enige wat je mee moet brengen, ja dat zijn jouw lege handen. Doe je mond wijd open en ik zal hem vullen. Als arme heb je goud nodig. Als naakte heb je kleding nodig. Als blinde heb je genezende oogzalf nodig. De schatten van Christus worden hier uitgestald. Het goud van de genade. Van de vergeving van onze zonden. Enkel omwille van het verzoeningswerk dat Jezus aan het kruis heeft volbracht. De witte kleren van zijn heiligheid. He, dat als je in Jezus gelooft, als je naar hem vrucht, Dat je dan helemaal heilig bent in hem. Dat God jou dan ziet... In witte kleren om Jezus wil. En die ogenzalf bij allerlei vragen in het leven waar je voor komt te staan. Wat is de juiste keus? Welke beslissing moet ik nemen? Wat wil de Heer van mij? De ogenzalf om wijsheid te krijgen. Om te zien waar het op aankomt. Om de goede keuzes te maken. Dat wil de Heer allemaal zomaar schenken. Want hij is een unieke koopman die zelf niet op winst uit is. Maar alleen maar op de geestelijke winst van zijn kopers. Dan kan iemand zeggen... Ja, maar waarom staat er dan toch het woordje kopen? Want kopen, dat betekent toch dat je er wat voor betaalt. Dat is wat anders dan dat je het krijgt. Waarom staat er dan toch kopen? Goeie vraag. Maar de Heer die gebruikt hier het woord kopen, omdat het niet een vrijblijvend advies is. Take it or leave it. Nee, je kan er een profeet naast leggen, Jezaja. Jezaja 55. Dan lezen we deze woorden hierheen. Het is hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. En dan staat er, luister aandachtig naar mij. Leen mij je oor. Kom bij mij. Luister en je zult leven. Dus luisteren. Aandachtig horen tot hem komen. Komen. Dat is kopen. Dat is opendoen. Kopen bij de hemelse koopman. Dat is, niets breng ik ten offer Heer. Ik klem mij aan uw kruishoud. Meer en meer. Iedereen die ik lief heb, zegt Jezus, wijs ik terecht. En bestraf ik. Zet je dus volledig in... En kom tot één keer. Neem mijn vermaning ter harte. Stel het niet uit om tot één keer te komen. En wat houdt die bekering in als iemand mijn stem hoort en de deur opent? Dat betekent, kijk, dat ga je beleven. En niet alleen één keertje, maar ook steeds weer. Dat die stem van Jezus, als een hartveroverende stem, een hart innemende stem, dat die stem van Jezus je zo raakt. Hè? Dat je zegt, Jezus, zonder u kan ik niet verder. En zonder u wil ik niet verder. Want ik heb u nodig, elke dag. Die stem van Jezus, die raakt je in je hart. En je komt er niet meer los van. En, en je zegt, het ergste wat ik zou kunnen bedenken... dat is dat ik zonder Jezus verder zou moeten. Het is het ergste wat mij kan overkomen. En daarom is het mijn gebed. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Into my heart. Into my heart. Come in to my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay. Come in my heart, Lord Jesus. Open doen. Moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Het gebeurt, dit gebeurt. Dit gebeurt vandaag overal in de wereld waar het woord, het evangelie klinkt. Het gebeurt onder ons. Het gebeurt ook in je leven steeds opnieuw. Bij jongeren, bij ouderen. Bij u, bij jou, Bij mij. Verhard je hart niet. Laat Jezus niet kloppen en roepen. En ga niet over tot de orde van de dag. We gaan samen eten, zegt Jezus. En als hij dat zegt, de maaltijd houden, eten. Dat doet ons meteen denken aan het avondmaal. En dat hoort er inderdaad bij. Regelmatig, gelovig, avondmaal vieren. Die tafelgemeenschap, die staat in het teken van de levensgemeenschap. Eten, zeker in het oosten... Dat doe je niet met je wijanden, maar dat doe je met je vrienden. Je eet samen omdat je bij elkaar hoort en omdat je aan elkaar verbonden weet. Dat zegt de Heer, ik zal niet je uitspugen, maar een tegendeel. Ik zal samen met jou door het leven gaan. Ik bied je mijn vriendschap aan, mijn hartelijke liefde en trouw. Ik eet jouw tranenbrood en jij eet mijn genadebrood. En vanuit die dagelijkse omgang met elkaar mag je zeggen, het leven is voor mij Christus. En ik heb uitzicht op de eeuwige toekomst. Want er staat, wie overwint, die zal met mij in de troon zitten. Overwinnen, dat gaat niet zonder strijd. Geloven gaat ook niet zonder strijd. Leven in het geloof is een dagelijkse geestelijke strijd. Maar er is hoop, er is geweldig perspectief. Die overwinnen zal samen met mij in mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn vader zit op zijn troon. Jezus voor de deur. Als dat bij u nog zo is, als dat bij jou zo is, kom tot één keer, voordat het te laat is. Laat het niet zo ver komen dat Jezus ons de deur moet wijzen en moet zeggen, ik heb jou nooit gekend. Omdat wij hem buiten hebben laten staan omdat we hem vergeefs hebben laten kloppen en roepen. Rustig niet, voordat het mag zijn. Met Jezus aan tafel. Schokkende, hartinnemende, veelbelovende spreken van de heiland. Die niet voor de deur wil blijven staan. Maar die wil binnenkomen. De maaltijd met je houden. Die oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Laten wij bidden. Heere God, een schokkend woord. Een hartinnemend woord van Jezus. Een veelbelovend woord. Wat gaan er een perspectieven open? Als we luisteren, als we opnieuw luisteren naar Jezus' stem. O Heilige Geest. U komt erin mee, zodat het woord dat klinkt, geloof werkt in onze harten. Bekering werkt in onze levens. We willen doen, Heere God. En we geven dat de gemeente hier, met alle activiteiten en met alle organisatie, met alle stappen die ondernomen worden, ook in het beroepingswerk, mag leven in die diepe afhankelijkheid zonder U, zonder u kunnen we niks doen. Maar als wij in u blijven, o heiland die de wijnstok bent, als ranken in u, dan dragen wij veel vrucht. Hoor gij genadig ons gebed. In Jezus naam. Amen.